0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir c Kare programı ile birlikte Cemalettin Taşçı ile karşınızdayız. Haftaya bakış programını çekiyoruz. Bu hafta neler oldu ve hafta neler olabilir gibi daha güncel konuları ele aldığımız bir program bu. Bu çerçevede geçen hafta yaşanan Türkiye'deki bazı meseleleri ele alacağız. Özellikle iktidarla muhalefet arasında büyük bir gerilime yol açan bu 128 milyar dolar ne oldu sorusu çerçevesinde cereyan eden gelişmeler. Onun çerçevesinde bir de Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir fezleke düzenlendi. Ve işte bazı CHP milletvekilleri ve HDP'lilerle birlikte on kadar milletvekili hakkında bir fezleke var. Ahmet Altan'ın serbest bırakılması süreci var. Covid-19'da dünyada 3 milyonu aştı ölen kişi sayısı. Onla ilgili bir değerlendirmede bulunacağız. Başıkaya yönelik bir saldırı gerçekleşti. Türkiye'nin Irak'taki askeri üssü Musul'a yakın bir bölgede. Onunla ilgili bir değerlendirmede bulunacağız. İki bakanın birbiriyle atışması. Yunanistan Dışişler Bakanı Dentihan'sa, Türk Dışişler Bakanı Çavuşoğlu'nun Ankara'da basın toplantısında karşı karşıya gelmesi ve tartışması meselesi var. Bunu yer alacağız. Ukrayna geriliminden hareketle Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşlarını, turizm uçuşlarını durdurması konusu var. Bu konuları ele alacağız. Daha belki de aklımıza gelen başka şeyler de olursa konuşma sırasında ele almış oluruz. Evet, en çok tartışılan ve gündeme gelen 128 milyar dolar sorusu ve bu soruya karşı iktidarın uyguladığı tedbir. Devletin polisleri harekete geçti ve gece yarısı asılan afişler indirilmeye çalışıldı savcılık da cumhurbaşkanlığına bir bağlantı kurarak bunların indirilmesi yönünde bir fezke yazmış oldu talepte bulunmuş oldu savcı asli polisler de bu taleple şeyleri indirdi bazı yerlerde ama sonradan bunun yanlış olduğu anlaşıldı galiba birazcık geri bir adım atıldı ya da buna karşılık Erdoğan'ın da bir afişi indirilmiş oldu. Erdoğan'ı seviyoruz. I love Erdoğan diyen bir afişte indirilmiş oldu. Bu gerginliği nasıl bakalım, değerlendirelim? Bugüne kadar alışık olmadığımız bir yöntem. Çünkü bir muhalefet partisinin bir faaliyetini devlet aygıtı durduruyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Üzgün iktidar zaten muhalefeti muhalefet yapmasını engelleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu Dava Erdoğan santanası da anladığım kadarıyla işte Covid-19 bahane edilerek afiş asılması, pankart asılması yasaklanmıştı. <gülüyor> Şimdi yani böyle hani aklımıza alay etmeyi bir teamül haline getirdiler. Çok uzun süredir böyle yapılan. İşte Covid-19'da pankart asılmasına afiş asılmasına ne alakası var? Ama zaten daha önce de işte 15 Temmuz'u bahane edip bir yıl başka abuk sabuk iş yapmışlardı. Bu şart kurnazı, işte kasaba kurnazı, kafası. Yani aslında deth toplamda uzaktan baktığımızda gördüğümüz tablo ben yaparım olur kardeşim.
0: E ama bu, buna karşı da hemen dijital şeyler geldi, afişler geldi. <gülüyor> yani
1: resmen 128 milyar lafını yasaklamaya kalktılar. Yine, i̇şte bilmem kaç işe, yeni rakı <gülüyor> nerede falan diye başladı. Ha, hikayenin birçok boyutu var ama birinci boyutu şu. Sıvanadan çıkmış otokrat. İşte otoriter, otoriterliğin artık şeyini kaçırmış, bir abuk sabuk savrulmuş, ne yaptığının farkında olmayan bir iktidar var. Ve bu iktidar bu kadar rakiplerini sustura sustura iktidar olmaya o kadar tiryaki oldu ki işler böyle olur yani. Gerçekten de en ufak bir şey iktidarı tedirgin eder, hale geldi. Kendini çok steril ortamlarda korursa bağışıklık sistemi Zayıflar başlık sistemi zayıfladığı zaman da bir tek küçücük yara seni ölümcül derecede hasta eder. Yani. Şimdi bu mantıkla uzun süredir iktidarı yürütüyor olan, siyaset yapamıyor olan, bütün faaliyetlerini yargı ve polis gerekmeli, asker eliyle yapıyor olan e ama işte hani hasımları tarafından da siyaset hasıl olarak pazarlanan bir adamın yönettiği bir iktidar bloku var. İşlerin sarpa sarıyor olduğu, artık herhangi bir şeyi kontrol edemez olduğunu hissettiği zaten birçok şekilde görünüyor Sadece AKP'nin tutumundan değil Bahçeli'nin üstü bundan vesaire denli görünüyor Yani çok, çok canları yanıyor. Küçük şeylerle çok canları yanıyor. Bu görünüyor yani. Sonuçta işte 128 milyar lafı çıkınca da <gülüyor> o 128 milyar hakkında bildiklerimi ve düşündüklerimi de söyleyeyim ben. Ortadaki şey sahiden yani 128 milyar mı? Bu çok şüpheli. Yani o tırnak içinde buharlaşmış olan paranın hacmi anladığım kadarıyla öyle ekonomistlerin kolayca üzerinde mutabık kaldığı bir şey değil. Bir şey. Zaten dinamik hareketli bir hesap üzerinde bir yerde birileri bir 128 milyar lafı etti. Bu ilk laf edildiğinde sonuçta işte içinde gürültüye gitti. Aradan nihayetli zaman geçtikten sonra. Kaç ay oldu? Çok ay oldu yani bu olay. Tabii
0: tabii. Ki. Kasım'dan mutlu bu yana. Yani Kasım sonu itibariyle başladı. Damat kaybetmek yani. yani bu evet. üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Sadece yüzüm, sekiz değil yani damat da yok ortada.
1: Ama işte bir içinde muhalefet her nasılsa muhalefet olduğunu açıklayıp herhalde anladığım kadarıyla şöyle bir şey yok yani. 128 milyar neredeyi dosya haline getirdiler. Bunu götürecek mahkeme aradılar. Anayasa Mahkemesi'nin şeyine uymuyor, Danıştay'a uymuyor filan falan. O, ya madem öyle bu dosyayı biz kendimiz değerlendirelim dediler gibi bir şey oldu. Çünkü muhalefete tutumu da bu. Yani iktidarın tutumu mahkemeler üzerinden laf edeni içeri atarak iktidar olmak, kimsenin aklına siyaset yapmak gelmiyor. Evet. Muhalefetin yaptığı da bilim adamlarının ve ilce mahkemelerin. Yüksek mahkemede, yüksek yargının arkasına saklanmak. Yani şimdi biz bunları siyaset diye biliyoruz. Şimdi bunları biz böyle konuşunca da hani geçen gün bazı da oldu yani. Canım ama hani siz de bir şey beğenmiyorsunuz. Yani orada bir tane siyaset fiyası var. Her girdiği seçimi kazanıyor işte. Öteki tarafta işte bir tane muhalefet lideri var. Can siperhaneye işte çalışıyor adam yani. CHP çağ atlattı. Yapılması çok güzel işte falan diye bize... Bir yıl masal anlatıyor ya. Kardeşim ortada siyaset yok. Olunca neden olabiliyormuş? Gördük yani. 128 milyon nerede? İn arkasına düşünce yani sizin her işi kendiniz yapmanız gerekmiyor. Siz orada yolu açacaksınız. Vatandaş yapacak yani zaten yaptı.
0: Zaten e, vatandaş dahil olmazsa siyaset yapılmış olmuyor. O sadece e, siyasetçinin söylediği bir sözü olarak kalıyor. Burada e, vatandaş bunu kendisi de tekrarladı ve üzerine pek çok şey üretmeye başladı. Kendi sloganını üretiyor, balkonunu asıyor, kendi geyiğini yapıyor falan. Yani vatandaşın benimsediği bir hareket haline dönüşmüş oldu. Ama burada iktidarın belki de en büyük hatası ve AK Parti içerisinden de çeşitli milletvekili ve yöneticilerin de itiraz ettiği bir nokta var. Bir, kardeşim bunu yasaklayarak, afişleri indirerek hem de böyle devlet gücüyle indirerek sen bunu afişe ediyorsun, daha bilinir, tanınır hale getiriyorsun ve buranın sanki Cumhurbaşkanı'nın bir tasarrufu, bir hatasıymış gibi bir illiyet bağı kurulmasını da sağlıyorsun. Bu bu bu aklı kim verdi diye itiraz ediyorlar. Tabi bunu çok yüksek sesle söylemiyorlar. Dost mesleklerinde daha çok ifade ediyorlar. Bu gerçekten de iktidarın işine gelen bir şey de değil. Niye bu yolda ısrar ettiler? Kim bu aklı öğretti, verdi? Bu da çok tartışılan bir konu. Şimdi iktidar işine
1: gelen bir şey değil ama iktidar başka türlüsünü bilmiyor. Yani şimdi bu işin, benim yaptığım benzetme, hep yaptığım benzetmeyle söyleyecek olursan şimdi dalgalı denizde yüzmeyi bilmiyorsun. Havuz yapıyorsun. Havuzda dalgayı yani işte bir takım duvarlarla denizden ayırıyorsun yani bir yeri. Şimdi onu giderek arttırman gerekiyor. Yani, Tilyakiliğin bu. O havuzda küçük bir dalga artık seni hastalandırabilir yani. Bu işe gösterilen, iktidar tarafından gösterilen reaksiyonun iktidara yaramadığı çok aşıklar. Ya ama yani bunun tersini düşünelim Şimdi bunu yapmadığı durumda yarın damat nerede çıkacak, öbür gün işte başka bir şey çıkacak falan falan. Yani korku üzerinden, tediş üzerinden iktidar olmayı, alışkanlık haline getirmiş, çiryakilik haline getirmiş, başka bir şey bilmeyen bir iktidar var. Şimdi aylardır söylemeye çalıştığım şey bu. Yani iktidarın kapasitesi
0: bu yani. Bu, bu kapasite. Belki çok basit bir mesele. 128 milyar dolar şöyle oldu deyip Birisi çıksa, Merkez Bankası Başkanı çıksa bir bize döküm vermiş olsa kamuoyu bundan yetinir. Muhalefet ya da bazı bilim insanları da, ekonomistler de çıkar. Yok ya öyle değil, şuraya da de gitti, buraya da Yok öyle değildi, şöyle deyip tartışma yukarıda uzmanlar arasında dar bir alanda süren bir tartışmaya dönüşürdü. Vatandaşın çok ilgisini çekmeyebilirdi belki de. Tamam tartışma isterse uzmanlar arasında
1: olsun tartışmayı yönetebilecek kabiliyeti yok yani. Yok. İktidarın kapasitesi böyle değil bunu demeye çalışıyorum. Şimdi sonuçta olay şöyle. Sen Merkez Bankası Başkanısın veya işte orada bilmem ekonomist bir milletvekilisin veya işte iyi Bulut'sun tamam mı? Sen başta en başta sen korkuyorsun. Sen yani vatandaşı korkuyorsun da en başta sen korkuyorsun. Söylediğim laf reisin hoşuna gitmezse başıma ne gelir? Şimdi korkan insanın, yani bunu herkes kendisinden bilebilir yani. O o mevkilerde oturan, ister Erdoğan olsun, ister onun memurları olsun, ne kadar yüksek mevkilerde oturuyor da, onların da malzemesi insan. Dolayısıyla herkes kendisinden bilebilir. Korktuğunuz zaman doğru karar veremezsiniz ya. Yani korkuyla, panikle yaşıyor iseniz herhangi bir durumda serinletecek, işi suretle halledebilecek kararları veremezsiniz yani. Aylarca, yıllarca bu şekilde yaşamış olan bir heyete maruz durumdayız biz. Yani hepsi korkuyor. Yani bunun benzerini belki oradan daha iyi anlaşabiliriz yani. Devlet patates soğan dağıtıyor.
0: Evet.
1: Geçen hafta hani Twitter'da birisinin paylaşımını dağıtıyor. Geçen hafta aya gidiyor olan devlet bu hafta patates soğan patates. dağıtıyor. <gülüyor> Şimdi bunu ala valayla İstanbul Vali Yardımcısı hanımefendi böyle tam teşebbü bir biçimde Ünlenecek bir şey olarak evet, evet. bu, bu bir rezil yani normal bir devlet bundan utanır yani, yani ramazan vesilesiyle elde kalmış patates yani çiftçinin elinde kalmış patates soğanı dağıtmak zorunda kalması bir rezillik ama o vali yardımcısının yerine kendini koy şimdi ben bunu sessiz sedasız yapsan hiç kimseye duyurmadan yapsan acaba zılgıtı yer misin bilmiyorsun yani Şimdi her şey bu kadar keyfi olunca o anda herhangi birisinin yaptığı herhangi bir yorumla bir iş yapılıyor. Ve o yapılan iş burada bir takım yaralanmalara sebep oluyor. Bu sefer onu telafi etmek için orada birisi kendisi bir durumdan vazifeye çıkarıp bir halt yiyor ve böyle saçaklanıp gidiyormuş. Ya böyle olur yani bunu demeye çekiyor. Oyunun kuralı budur şimdi normal yani
0: gerçekte patates ve soğan var mı bu kadar birikmiş satılmamış mı ondan bile emin değiliz yani o bile tartışmalı
1: bilmiyorum yani sonuçta <gülüyor> <gülüyor> bu patates soğan satılmamış bu kadar patates soğan var ise yani o da ayrıca Ayrı şey. konuşulması gereken bir şey niye bu kadar çok üretilmiş yani neyi regüle edememiş çiftçi falan ya da yani çok üretim normal bir üretim idiyse bu galiba patates üretimi Artan bir paralel olarak artmıyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Patates tüketimi düşüyor, ihracatla ilişkiler neler falan bunları da bilmiyorum. Bunların altına girmek çok da mühim değil. Sonuçta esas meselemiz burada siyaset konuşuyor isek. Yani evet. siyasetin Tabii. ben şimdi çiftçinin elinde kalmış patatesi soğanı alıp onu işte bu covid şartlarında mağduriyetten kurtaracağım falan gibi bir hikaye yazmaya çalışıyorsun. Ama burada olağanüstü bir yoksulluğa sebep olmuş olduğuna dair bir algı ortaya çıkıyor.
0: Bu tanzim satışlarıyla ortaya çıkmıştı bu daha önce. Evet. Geri adım atmışlardı. Muhtemelen bundan da geri adım atacaklar. Mahalli
1: seçimler sırasında tanzim satışlarıyla evet. olduğu gibi. Şimdi yani burada şimdi normal şartlarda olaylar şöyle. Normal bir teşkilatta kimsenin korkmadığı, herkesin aklıyla, korkularıyla değil, aklıyla var olduğu bir teşkilatta Birisinin aklına böyle bir şey gelir, bir gelir. Öteki der ki ya olur mu? Bak öyle yaparsak şu olur. Belki der ki ya hakikaten bak ama işte şimdi hem bunun olmayacağı hem şu olacak bir, bir şey falan bulalım. Öteki bir katkı sağlar. Yani şimdi muhalefetin 128 milyar nerede deyip de şey açmasın üzerine ahalinin yaptığı katkı işte o senin de sözüne ettiğin gibi. Asıl kıymetli yaratan. E şimdi sen bu katkıyı engellediğin zaman engelliyorsun korkuyu. Şimdi kimse Fikrini açıkça yetten söyleyebilir durumda değil. Herkes varsaydığı bir fikre göre kendi üstüne düşeni yapma telaşını. Yani artık insan olmaktan karar veren, düşünen, varlık olmaktan çıkmışlar. eyleyen robota dönüşmüşler. Eyleyen robotlar da böyle olur yani. Eyleyen robotlarla oynadığın zaman oynar, böyle olur. Şimdi burada bir marifet vehmediyor Enttepe'deki adam. Halbuki asıl marifet, yönetimdeki asıl marifet, senin etrafındaki insanların birbiriyle itişiyor, didişiyor da olan bir takım böyle bir takımdır. O takımı birbirine itişirken, didişirken bir hedefe doğru yöneltebilmektir. Öyle herkes robotlaştıracaksın. Bütün kulaklar sana kabartılacak ve işte senin ne istediğini vehmediyorlarsa ona göre davranacaklar. Bunu başarılı olarak gören bir tuhaf liderin yönetiminde bir heyet ve gide gide buraya doğru geleceği çünkü ya bir dakika ama o öyle değil ki diyenin dışarıda kalması yüzünden gide gide buraya doğru evrileceği belliydi ve normal dinamikleri budur ya yani. Bu sistem dolayısıyla dikiş tutmaz. Buradan sonra artık Erdoğan bunu tersini yapsa da dikiş tutmaz. Ya kimse inandıramaz. Ya söyleyin fikrinizi bak, dövmeyeceğim filan. <gülüyor> desede kimse inandıramaz. Kimse artık fikrini söyleyemez. Dolayısıyla artık olan şey fikri olmayan, fikir üretmeye korkuyor olan Robotlarla yürüyen bir sistem var bunun ve bu dikiş tutmaz. Şimdi bunun dikiş tutmayacağı görünüyor. Durumun bu olduğu da görünüyor.
0: Ama karşıya muhalefet hala orada böyle çok müthiş bir aygıt var. Muhalefete gelmeden şöyle bir gözlemim var benim. Son dönemde giderek artan farklı çizgiler varmış sanki iktidarda birbirleriyle yarışıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Mesela işte bir taraftan şey HDP'yi kapatalım diyen bir çizgi var. Bir taraftan da ya bu yanlış oldu, bunun iddianamesini geri gönderelim diyor ve gönderiyor. Bir taraftan işte şeyi açıyor, Ayasofya Camii'ni açıyor. Bir yandan imamın tam Ramazan'a girdiğinde ya bu fazla konuştu, risk olmaya başladı deyip onu istifa ettiriyor. Bir yandan AYM kararlarını uygulamayacağım diyor. Hemen Ahmet Altan'la ilgili AYM kararı geldiğinde sessiz sedasız çaktırmadan anında uygulayıp hemen serbest bırakıyor.
1: Anım ee, durdurum ya
0: <gülüyor> Hayır hayır bu son bir daha gelmişti. <gülüyor> <Kankı>. Öncekiler ayrı. <gülüyor> bu tür şeyler var. Adımlar var böyle arka arkaya gelen birbiriyle çelişen. Sanki 90'lı yıllardaki gibi devletin içerisinde ya da iktidarın içerisinde farklı gruplar, ekipler var ve birbirleriyle fırsat kollayarak hesaplaşıyorlar. Hesap kesiyorlar. Birinin yaptığını öbürü bozuyor. gibi bir tablo çıkıyor. Bu senin rehmin.
1: Yani sen orada böyle hizipler, gruplar, planları var falan falan diye bakıyorsun. Benim baktığım yerde tablo şöyle. Tabii ki birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan insanlar var. Ama böyle fikirler üzerinden, hizipler üzerinden değil. Olay şöyle. Ayasofya'ya bir başıma atanıyor. Bu başıma burayı beni kendisine atayan reisin menfaati, onun siyasi menfaati, o hareketin siyasi menfaati şuradadır deyip kendince reisinin reisine yaranmak için yapıyor bir şeyleri. Ona bir dakika dur lan sen orada bunları konuşunca bizim burada başımız derde giriyor diyenler de yine reisim menfaati için olduğunu düşünür yapıyorlar. Şimdi normal akıllar devreden çıkınca ve şimdi bir dakika Fenerbahçe'nin başarılı olması için neye ihtiyaç var? Ben kendimden çıktım şimdi kendimi Fenerbahçe'de erittim deyip de başlayınca artık sen normal bir dünya tasavvurundan çıkmış oluyorsun. Artık olayın merkezinde bir tane reis var. Yani işte bir iktidar var, bir sandık var filan falan yani. Şimdi bütün o şeyi, hesapları buna göre yapmaya başlıyorsun. Ve oradan itibaren artık dikiş tutmuyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki birisinin aklına gelen işte ya bak bu patatesi soğanı dağıtalım. Buradan şöyle bir menfaat çıkar diyor. Belki onun aklının ucunda şey yok yani. Bunu ala valayla gürültüyle dağıtmak yok. Ama şimdi İstanbul Bali Muavin Hanımefendi'ye geldiğinde... <gülüyor> o masasında bunu gördüğünde şöyle bakıyor yani. Ben şimdi bunu duyurmazsam Reis beni asabilir yani. Dolayısıyla şimdi o kendi o andaki kuruşu yani tekrar söylüyorum. Serin kanlı, sağ duyulu bir biçimde o neler oluyor kardeşim? Ne yapmaya çalışıyoruz? Biz kimiz? falan gibi şeyleri sormaktan uzaklaşmış. Her bir robotlaşmış. Bütün derdi öfkesini çekmemek, Reis'i memnun etmek. Yani ibaret olan bir heyet var. Bunların birbirinin ayağına basmasını siz böyle çok anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Bunlar birbirini ayağına basar. Çünkü hani bir yandan da tabii ki hani aynı sınıfın içindeki çocuklar gibi, aynı öğretmenin gözüne girmeye çalışan çocuklar gibi yani senin rakibin o sınıftaki diğer arkadaşındır ya. Yani.
0: Yani, yani do kadar, dolayısıyla vehmesek ve de başka türlü olsa da fark etmiyor. Sonuç tablo şu birbirinin ayağına basan e, insanlar var. Birinin yaptığını diğeri ama, bozan, ama boşa çıkartan daha doğrusu böyle bir kaotik bir ortam ama, var yani. Bu böyle hizipler var işte hani
1: böyle farklı farklı akış mecraları hayal ediyorlar da bunlar gibi bile çelişiyor falan gibi hikayeler yazmanın alemi yok. Yani, yani son derece basit bir biçimde öğretmenin gözüne girmek isteyen çocukların. Teneffüsteki itişmesi bu yani. Ya da sınıftaki itişmesi. Birbirinden söz çalmaya çalışması filan. Ama herhangi birisinin kendi fikri yok artık. Çok uzun süre Vardıysa zaten yoktu. Yani ben yıllar önce akşamda yazarken ben AKP milletvekili adayı olacak olsam. Yani bu halinde ya milletvekili adayı olacak olsam. Sonra da beni bir heyetin karşısına çıkarıp sınava tabi tutarsanız. Alın milletvekiliğinizi derim pabucumu derim. Ya siz kimsiniz? Benim milletvekilliğine layık olup olmadığını değerlendirme yetkisini kendinize görüyorsunuz. Demeye çalıştığım zaten daha o aşamada sen bir hiçsin denmiş oluyor ve bu insanlar buna razı olmuş olan insanlar. Razı olarak buraya gelmişler. Şimdi bunu bir yığın böyle kendilerince çok makul, akıllıca falan açıklıyorlar. Kardeşim hiçbir açıklamanın hiçbiri yok. Dünya tarihinde de bunun benzeri olmadı. Türkiye tarihinde de bunun benzeri olmadı. Milletvekiliği hiçleştiren, Milletvekilleri hiç olabilirler. Ayrı bir şey ama bunu bilinçli biçimde omurgasını alarak bunu da kendisine göstererek göstere göster alarak kurulmuş ilk sistem bu sistem. Ve bunu bunu bir marifet gibi anlattılar topluma. O zaman bir muhalefet yapılmadı. Yapılsaydı o zaman çökecekti sistem. Şimdi bir, birisi bu zizim bir milyarı kaşımaya başladı. Aa bak bunlar o kadar da bir şey değilmiş. Bunlar komik duruma düşüyorlar falan. Evet ellerinde bunca medya olduğunu, şu bu var. Sonuçta bulabildikleri ne oldu? Yani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte yüz milyon kaç bin milyonu nereye gitti filan gibi komikler. Yani yaptıkça batıyorlar. Bunların daha önce yapılması gerekiyor. İşler buraya gelmeden yapılması gerekiyordu. Yapılsaydı işler hiç buraya gelmeyecekti. Muhalefete gelmeden dilindim. Aslında bu hikaye muhalefet açısından öğretici olması gereken bir şey. İyimser olalım mı? <gülüyor> yani Garao muhalefeti vesilesiyle iyimser olmuşuz. Bizim üç günde pişman ettiler iyimserliğince muhalefet. Şimdi yine üç günde pişman edebilirler yani o bilmiyorum. Ama bence benim açımdan bakıldığında bizim yıllardır konuştuğumuz yani ortada öyle karton bir istiyar var. Abartıldığı gibi bir şey değil siyasetten anlamıyor. Herhangi bir eşit rekabeti, eşitsiz bir rekabeti bile sürdürebilecek kabiliyeti yok. ...elinde o kadar devlet, o kadar medya vesaire var iken, ...ha işte bir tane çatlaktan baş ağrıyor, dehşetli baş ağrıyor... ...ve abuk sabuk işler yapmak
0: zorunda kalıyor. Abuk sabuk yani. yani. Bu şimdi 128 milyar dolar nerede sorusunu... ...bu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşle ilgilendirerek... ...Kılıçdaroğlu'nun bir yürüyüşü vardı. Buradan da işte muhalefet yeni bir çıkışa gidiyor. İşte yeniden değerlendi, toparlandı falan gibi bir değerlendirme var... Gerçekten de bu muhalefetin bir dönüm noktası, yeniden bir kenetlenmesi, kitleyi de buluşması şekline dönüşebilir mi? Gerçi ben o yürüyüşe bu kadar önem hat ama hala da etmiyorum. Buradan öyle bir şey çıkardım. O yürüyüş, yani daha önce konuştuk zannediyorum. Ya
1: sonuçta Kılıçdaroğlu tenlik olduğunu kurtarmak için icat ettiği bir şeydi ya. O yürüyüşler şu bilgi çıkarılabilirdi. Yani öyle, vay topluma ulaşamıyoruz. Bütün medya iktidarın elinde. Bak biz topluma ulaşamıyoruz. Zaten de bu toplumun işte ağırlıklı teslimiyetin dertleri bunlar değil. Filan falan gibi şeyleri yanlışlayan bir göstergeydi o. Ama CHP'nin tarzı işte ben yapacağım, siz seyredeceksiniz tarzı olduğu için yani toplumla oynamaya yanaşmadığı için oyunları yani otur oyunları oynamayı beceremediği için daha doğrusu bütün siyasetimiz yani. CHP'nin alamet harikası bu da. Dolayısıyla oradaki dalgayı dalganın ne manaya geliyor olduğuna Anlamaya yanaşmadılar. Bak işte biz muhalefet olarak üstümüze düşeni yaptık mı? Yaptık karnemizi verin biz gidelim. Edasıyla onu kendi kendine sönümlendirdiler. Yani yoksa yani vatandaş orada. Aa bak burada bir düğün var deyip şeyle de heyecanla katılmış idi. Şimdi burada da tablo böyle. Ve CHP buradan asıl öğrenmesi gerekeni öğrenebilir mi? Ben çok şüpheliyim artık yani. yani buradan şimdi asıl öğrenmesi gerekeni öğrenmeyip yani bu iktidarın ne kadar kırılgan olduğunu Dolayısıyla 3-4 hamle, 3-4 ayrı yerden, 3-4 yerden vurulsa kendi kendi toz olup alacağını görmesi gerekiyor buradan. Ama bunu görmeyecek ve işte bak dindi efendim işte Ramazan'dı filan falan demedik. 128 milyar dedik demek ki millet aslında aç ve işte aç olduğu için bunlara itibar etti filan gibi akıllar yürütecektir. Ve biz yaptık, biz yapalım. ama ha siz sakın bulaşmayın bak biz... CHP ilçe binalarının önüne pankartları asacağız, vinçle bile gelecekler filan yani biz oynayacağız siz seyredin yine. Ne getirecektir? Benim tahminim. Dolayısıyla da bunda edecektir diye düşünüyorum yani. Ama Şimdi asıl bundan... e,
0: bir, bir CHP bu arada bütün teşkilatlarına seçime hazır olun, her an seçim olabilir diye bir talimat da göndermiş. E i̇şte Kılıçdaroğlu da esnaf gezmesi, dışarıya çıkma, ziyaretler gibi e, faaliyetlerini arttırdı. Zaten bir süredir Meral Akşener bunu yapıyor idi. <gülüyor> Diğer yeni kurulmuş olan DEVA ve Gelecek Partileri zaten teşkilatlanma sürecinde olduğu için sürekli dolaşıyorlar idi. Yani bir seçim havasına giriyoruz gibi bir atmosfer oluşturmaya çalışıyor bütün muhalefet partileri. Ben şöyle görüyorum yani muhalefet partileri daha doğrusu muhalif
1: kesin genel olarak. Hala orada böyle her şeye kadir, her şeyi gücü yeten ve her şeyi planlayan. Şimdi de yaptığı her şeyi o planın parçası olan bir Erdoğan görmeye çok teşne Ve onlar ya işte şimdi ben Erdoğan olsaydım filan diye akıllar yürütüyorlar. Yani hiçbirisi Erdoğan değil yani ama böyle akıllar yürütüyorlar. Ve biliyorsun yani tatil tarihinden beri işte şu tarihte erken seçime gidecek Erdoğan. Şimdi şunları şöyle bir araya getirecek işte turizmden şu gelirler geldiğinde, buradan da şu dövizler geldiğinde filan ekonomiyi biraz toparladığında erken seçime gidecek hikayeleri, geyikleri anlatıp duruyor. Benim kanaatim, benim şahsi kanaatim ben Erdoğan olsam seçime gitmem. Yani erkek seçimine, yer <gülüyor> seçime de gitmem. Hükümetin seçime gitmem yani. Öyle ne kadar orada otururum. Ama işte hani mecbur kaldım 2023'te seçime gidecek. oraya kadar ertelirim. Sorun şu. Ben kendi kanaatim olarak diyorum ki aha bu benim gördüğüm iktidar organizasyonu sürdürülebilir bir şey değil. Yani Erdoğan da sürdüremez, kimse sürdüremez. Dolayısıyla bu sistem çatlayacak ve seçime gitmek zorunda kalacak Erdoğan. Uzun süredir. Uzun süredir değil yani. <gülüyor> bundan önceki seçimden beri ben bunu söyledim yani. Olmaz zamanda seçim olmaz. Bu işte 2021 yüzü veya 2022 baharında seçim olur diye tahmin ediyorum. Ama bunu kimse istediği için olmaz yani. Böyle bir yerlerde birileri planladığı için olmaz. Sadece bu iş sürdürülemediği için yani. Bundan önceki Seçimler de
0: öyle oldular herkes seçimler. Tabii öyle olur zaten de. Peki bu sürdürülemez olduğunu, bu organizasyonun devam edemeyeceğini göstermesi gereken muhalefet. Muhalefet seçimi aklına koyduğuna göre bunu göstermek isteyecektir. Gösterebilir mi? yani Artık bu işlemiyor, bu yürümüyor anlatabilir mi vatandaşı? Muhalefet, muhalefetin göstermesi
1: gerekiyor, gösteremiyor. <gülüyor> Ama sonuçta görünüyor. Yani. Muhalefet göstermese de görünüyor. Yani işte sen orada patates, soğan dağıtıyorsun, burada COVID'den... Şu kadar insan telef olmuş,
0: esnaf perişan. Öyle ama yani bunu birisinin siyaset diline çevirmesi lazım, bir de organize etmesi lazım. Dağınık durumda olan, bu memnuniyetsiz olan, işleri yürümediğini gören insanlara bak bunlar yürümüyor ama ben yürüteceğim, şöyle şöyle yürüteceğim falan demesi lazım. Öyle bir hazırlık var mı? Yok galiba. Yok öyle bir şey yani sonuçta şimdi sen şeyi biliyor
1: musun yani Trump seçime girerken, son seçime girerken bu Covid-19'u nasıl görüyordu ve onunla nasıl mücadele edecekti olduğu konusunda bir şeyleri biliniyor gibi Biden'ın farkı da bu konuda biliniyor idi. Yani. Öyle mi? Evet. Şimdi evet. Covid-19'dan şikayet ediyoruz. Covid-19 tedbirlerinden de ben şikayet ediyorum. <gülüyor> Benim gibi ben da artık şikayet etmeye başladılar, yetti lan demeye başladılar. Hayır. Evet. Şimdi şunu biliyor musun? Yani mesela muhalefetin Covid-19'da mücadele konusundaki alternatif şeyi ne? Şimdi böyle olmaz. Tamam böyle olmaz nasıl olur? Yani böyle olmaz olduğuna ben de katılıyorum. Yani böyle olmaz derken benim kastettiğim ne? Kardeşim sen eczanede oturmuş sohbet eden iki arkadaşı maskesiz diye ceza yazarken öyle şeyler toplayamazsın. Kongreler toplayamaz. Toplarsan bu suçtur. Suçtur yani. yani şeyi geçtim. Ayıptır vesaire gibi suçtur yani. Suçlusun. Dolayısıyla böyle olmaz. Bana bilmem kaç para ceza yazacaksın. Ben salacak sahilinde yürürken açık havada yürürken ceza yazacaksın. Ama sen kapalı mekanlarda kar yağıyor, mikropları öldürüyor falan gibi geyiklerle kangaler toplayacaksın. Yani bu bu suçtur yani. Sonra da Süleyman çıkacak işte bak şöyle yaparım, böyle yaparım diyesecek, yürüleyecek falan filan böyle bunların yürümeyeceği görünüş muhalefetin bu konuda bize bak biz iktidar olsaydık şöyle yapacaktık. Olunca da böyle yapacağız. Dediği bir şey yok. Bir şey yok yani. Herhangi bir konuda yok. Ama şu anda biz herhangi bir konuyu konuşabilecek lükse de sahip değiliz. E bizim bütün Türkiye olarak ve bütün dünya olarak senin hayatının herhangi bir döneminde, şu son işte 60 küsur yılda herhangi bir anda Kıbrıs Savaşı vesaireler falan da dahil olmak üzere. Toplumun bütün kesimlerini, hatta dünyanın tamamını bu kadar net bir biçimde, Aynı gündemde birleştirecek bir şey çayf oldu mu? Hepimizin biricik, birici hayatımızdaki biricik tecrübe Ve yaptığımız her şey
0: yapamadıklarımız aya, aya ayak basma vardı. O biraz merak uyandırmıştı. Herkes toplanmıştı. Ama o genelde yok tabii. o bir anlık bir şey ya. Yani. Bu şimdi. E, tabii, tabii. Bir yıldır sen bu işi
1: yani senin işini anneme söylemişti, Eşinle ilişkini, akıl yani okulunu, akla gelecek gelmeyecek her şeyini Birinci dereceden ilgilendiren bir bir konu var ya. Yani.
0: Hayatın tümünü etkiliyor.
1: Evet. Ve şimdi bu konuda doğru dürüst konuşamıyoruz. Ya yani millet güzel güzel konuşuyor, tartışıyor kardeş. Biz şimdi bu konuda konuşamıyoruz doğru dürüst. Tartışamıyoruz ve biz şunu bilmiyoruz. Yani ya kardeşim siz olsanız ne yapacaktınız ya? Yani niye aşı? Şimdi Yok. Türkiye'de de bir aşı üretiliyor. Masalı dönüyor bir yerlerde, bir yerlerde mesela. Tamam mı? Evet. Bu aşıların Koruyuculuğu hakkında bir şeyler dolanıyor ve biz şunu bilmiyoruz yani. Şimdi ben dün okudum Akdeniz Üniversitesi'nde galiba BBC röportaj yapıyor da o sayede öğ öğrendim yani. Çünkü merak ediyorum, hakikaten merak ediyorum. Yoğun bakımlar dolu, galiba aşının etkisiyle şeyler, yoğun bakımlara gelenlerin yaş ortalaması düştü, ölümlerinde yaş ortalaması düştü diyor doktor. Aman kendinizi koruyun. Yoğun bakımlar dolu diyor şimdi. Bunu doktor söylüyor şimdi. Bir tane hastanenin gözlemi bu. Ya kardeşim bana Türkiye'nin genelinin bilgisini verin. Kim örüyor kardeş? Şimdi bunları konuşamıyoruz biz bu memlekette ya. Bunları konuşamıyoruz. Çünkü bizim siyasetimizin genel tarzı kardeşim bak ben senin adına kararları vereceğim. Senin işin uyumak. İktidarın tavrı bu, muhalefetin tavrı bu. Bana şimdi bir tane muhalefet çıksa burada desek ya bu iş böyle olmaz ya. Bu ahalinin kendisinin inandığı bir program olmadan zaten bu ölçekte bir şeyle mücadele edilemez. Filan falan dese anında malı götürecek. Anında götürecek. Sana kalır o basarım ya. Ama bu işlere gelmiyor. Gelmiyor yani. Ve bunu yapanlar ya bu işlere gelmeden bu oyunu oynayanlara biz siyasetçi diyoruz. Türkiye'nin sıkıntısı burada kardeş. Türkiye'nin sıkıntısı orada Erdoğan'ın burada Kılıçdaroğlu şurada HDP'nin filan falan meselesi ki Türkiye'nin sıkıntısı siyaset. Denen tantanının böyle abuk bir kavrayışla yürütülüyor olmasın diye. Ondan sonra ha Erdoğan'dan şikayetçiyiz onu devireceğiz akşamları peşinden gidelim Mansur Yavaş'ın mı İmamoğlu'nun mu filan gibi. Şimdi buradan siyaset sonrası siz de tabii hakkınız yani <gülüyor> bir meslek sahibisiniz de o mesleki icamı acaba iktidarın içinde şöyle bir takım izipler mi var falan filan
0: diye Ya böyle bir şeyler. Şimdi mi? siyaset toplumda konuşulmuyor. Sivil toplum örgütleri zaten yok toplum sessiz. Ama siyaset siyasi partiler içerisinde de görüşülmüyor ve yapılmıyor. Dolayısıyla siyasetin olmadığı bir yerde doğal olarak biz hizipler arayacağız, gruplar arayacağız. Ay onlar ne yapıyor falan diyeceğiz. Haklısın ama işte benim işaret
1: etmeye çalıştığım şeyin bo boşa gitmesin. Yani. Söylemeye çalıştığım şey şu bak. Covid gibi bir şey ilk defa başımıza geliyor ve hepimizin hayatını birinci derecede, derecede ilgilendiriyor. Yani dindarının dincisizinin sonuçta Türkçüsünün, Kürkçüsünün değil mi yani? Hangi platforma bakarsan bak. Yani eşcinselinin, eşcinsel düşmanının, Suriyelisinin, Suriyeli düşmanının, herkesin hayatını evet. aynı anda... Ve
0: de kalıcı bir şekilde etkiliyor.
1: Evet. Öğrencisinin, öğretmeninin, gardiyanının, muhafusunun, herkesin hayatını aynı anda etkiliyor olan ve herkesi tehdit ediyor olan bir şey var. Ve bununla ilgili konuşamıyoruz, bilgi sahibi olamıyoruz vesaire. Ve biz şunu bilmiyoruz. Ya kim bu kararları neden alıyor yani... Şimdi niye hafta sonları şöyle bir kısıtlama geldi de işte Ramazan'dan önce o yoktu. Şimdi Ramazan'da niye şu şöyle oluyor planları konuşamıyoruz buradan böyle yani vatandaş dili döndüğünce konuşuyor. Sen siyasetçilerden bu konuda ya o öyle değil bak aslında böyle yapılması gerekiyor ve biz gelirsek böyle yapacağız diye bir şey duydun mu ya? Ya bu kadar hayati bir mesele konusunda söyleyecek sözü olmayan bir iktidarımız ve bir muhalefetimiz Sonuçta şimdi hepsinin yaptığı şey şu. Orada bilim kurumu Biz o bilim kurumu şimdi çalıştırıldığından daha iyi çalıştıracağız. Yani, yani bilimin arkasına saklanıp bu kadar ciddi bir toplumsal problem var ortada. Sosyal, sıhhi ve ekonomik. <gülüyor> yani bunu konuşamıyoruz biz yan memleketi. Bunu konuşamıyoruz. Sonra bize siyaset orada siyasi dehalar vardır. Silkeleyim ben bütün dehalara ya. Bunların herhangi birisinden bir çocuk olmaz. Yani Burada şu şunu yasallaştıramayandan bir cacık olmaz yani. Ama hani mevzuya başladığımız noktaya gelin, Sonuçta bu vatandaştaki gazı biriktiriyor. Bu gaz yönetilemez olduğu için bu iktidar düşmek zorunda kalır. Evet. Benim bildiğim sosyal dinamikleri itibariyle. Evet. Erken seçim kararı vermek zorunda kalır. Erken seçim kararı verdiği zaman da çıkar. Bunların hepsini yine döver yani. Bu kafayla giden bütün muhalefeti döver de yani. Evet. <gülüyor> Oradan bir daha iktidar çıkarır. Sonra yine ahaliye sürülür. Yani bu iş şu kadar basit bir durumda muhalefet üretmeyi beceremeyen adamlar sonra yine gidip ahaliyi yani çünkü orada o nasıl döver? Çünkü işte Mansur Yavaşlı İmamoğlu, Akşener'le muademiyecek filan falan işte böyle Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Aday orada ne demek istemiştiler? Üzerinden filan böyle bu sabuk parçalanmışlıklar imal edilir muhalefette. Vay sen Kürtlere şöyle dedin yoksa bu Kürtlere bunu demedin filan falanlar üzerinden ama işte Kürtler de bizim yanımızda durmasın. Kürtlerle kazanacağımıza kazanmayalımlar üzerinden filan böyle. Ya akla sığmayacak absürtlükler yapılır. Adam da bunların hepsini döver. Sonra da vatandaşa dönerler. Bunlar işte siz zaten buna müstahaksın. Sizin haliniz sanki Erdoğan'dan farklı yani. Yani İmamoğlu niye kardeşim İstanbul'daki ölümleri açıklamıyor? Niye açıklamıyor kardeş? Benim bilmem, kendisinin bildiğini benim bilmem
0: niye bana yakıştıramıyor? Niye acaba ke kendisi merak edip bunları takip ediyor mu ondan bile emin değilim. Yani, yani zaten o zaman dur durum vahim yani. <gülüyor> yani çünkü hiç kimse e, bu e, olup bitenler <gülüyor> üzerinden datalar üzerinden e, bir siyaset yapmadığı için kendi kafasına göre Hayır, siyaset yapmıyor zaten ama bir biçimde
1: merak edenler vardır halklarda o, o kadar da boş değildir koskoca İstanbul büyük şehri değilsin. Yani geçen 5 sene kimler ölmüş bu şehirde hangi yaş grubundaki insanlar hangi cinsiyet grubu hangi gelir grubu ölmüş Şimdi acaba bu pandemiyle kimler ölüyor falan diye merak
0: eder. Hiçbir şey birkaç kişi var neler? Herhalde o kadar ahmakça, ahmak i̇şin, değiller. İşin başında olup da merak eden yoktur dışarıdakilerden. Dönüp bakmaz bile, bakmıyordur muhtemelen. Bakılsa bir onun yanındaki de görür. Aa bu bunu baktı acaba ne işe yarıyor diye aktarır bir başkasına. <gülüyor> Sanmıyorum. E mesela bu arada üniversite var. E şu kadar üniversite açıldı. Hiçbir üniversite mesela bu pandemi bizim hayatımızı nasıl değiştiriyor? Nedir bu ilişkiler ne biçim şekilleniyor üzerine bir çalışmada yürütmedi. Onlar da merak etmedi ölümlerin nasıl değiştiğine arttığına dair bir çaba çalışmada. Oradan da gelmiyor ya. Yani. Şimdi tekrar aynı noktaya dönelim. Sonuçta
1: Erdoğan sen beni biliyorsun. Ben 2007, 2008'den itibaren hep aynı şeyi iddia etmeye başladım. Yani korkuyla iktidar yürütüyor giderek korkunun dozunu arttırman gerekiyor. Yani korku uyuşturucu gibi bir şeydir. Erdoğan hasımlarını, hasım olarak gördü, normalde rakip olarak görmesi gereken rakiplerini korkutarak iş yapmaya alıştı ve dolayısıyla da bu korkunun dozunu arttırması gerekiyor. Ama korkanlar sadece şeyleri değil artık, rakipleri değil. Yandaşları da korkuyor. Şimdi üniversite dediğin kurumu zaten adam bitirdi. Yani işte her birinin başına bir tane rektör getirdi. O hep hepsi korkuyor. Yani orada birisi Covid-19 lafı edecek olsa o rektör onu işten atmakla şey korkutuyordur. İşte herkes korkuyor kardeşim. Herkes korkuyor. Korkulacak bir şey yok ortada. Yani korkulacak bir şey olmadı. Görünüyor işte yani. Adam orada 128 milyar nerede dediği anda o. Millet vatandaş hikayeyi yazıyor yani. Korkulacak bir şey yok. Adam 128 milyarı açıklayamıyor. Yani belki de hiçbir şey olmadı. Yani belki de her şey çok meşru yani. Ama bunu açıklayamıyor yani. Çünkü kabiliyeti yok. Kapasite yok. Çünkü kapasitesi olmadan korkutuyor olan bir şey var. Ama işte bu korkuyu muhalefet hep besledi. Çünkü işte adam her seçimi kazanıyor. Kardeşim, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir... Siyasi bir ile karşı karşıyayız filan gibi masalları sittin senedir yazıp duruyorlar. Sonra kendileri inandılar buna. Herkes inandırdılar. Ama işte iki tane kazı güdemeyecek bir adam orada yani ya verdiği fotoğraflar sahiden böyle baktığın zaman o Bahçeli ile birlikte iftar açtıkları bir fotoğraflar bir, görmüşsün. Ya kardeşim yani. Bu nasıl bir görgüsüzliktir bu? Nasıl bir zevksizliktir falan da tamam yani onların hepsini de ya bunu servis etmek. Hangi aklın ürünüdür ya? Ben gidiyorum bir hani ahalinin arasında iftar etten fotoğrafları paylaşıyorsunuz. Ya bu iki fotoğrafı yayına yana koydukları zaman sizinle ahalinin durumu arasındaki fark bariz görünüyor ya. Bu nasıl yaparsınız ya? Şimdi bu kadar ahmak işler yapan bir
0: şeyden biz korkuyoruz. Bir, bir, bir de bu Ramazan dolayısıyla yediye alındı sokağa çıkma yasağı. Bu iftar için insanlar birbirlerine, komşularına, akrabalarına gitmesinler diye yapıldı. Yani bulaş olmasın Covid önlemleri çerçevesinde. Eğer vatandaş gitmiyorsa sizin için gidiyorsunuz bu tür toplantılara ve bunun servisini yapıyorsunuz. Bu da ayrı bir eleştiri konusu yapılmaması gereken bir konu bu. Aynı eczanedekine ceza Aha. yazıp işte lebe lebe kongre yapmak gibi bir şey.
1: Şimdi burada Türkiye siyaseti hakkında tutsuzca ve hiç sorgulanmadan yürütülen ezberlerden bir tanesi daha var. Yani bir tanesine daha gönderme yapabiliriz. Şimdi hep şu söyleyeyim. Bu vatandaş kendisi gibi olanı seçmiyor. Bak zaten Süleyman Demireli de seçti. Çünkü onu da e konuşuyor. Evet. Vatandaş kendisi gibi olmayanı seçer Erdoğan arkasında durmalarını seviyor Yani orada o Erdoğan'ın oluşturduğu o hava aslında tam da o hava. Kardeşim yasakları ben koyarım veriye uymak. Çünkü ben sizden farklıyım. Yani. Normal siyasetin dinamiği budur. Böyle vatandaşa vatandaş gibi davranarak yani vatan sen de vatandaşmışsın gibi davranarak iktidar olunamaz. Siyaset de yapılmaz ya. Yani. Senin benden bir farkın olduğunu göreceğim ki <gülüyor> yani sınıfta aynı sınıfta akranlarız. Ya Ben senin benden bir farkın olduğunu görmesem senin peşinden işte dağcılık yapmaya gider miyim? Senin kanaatini kabul eder miyim? Senin benden bir farkın olduğunu kabul etmem gerekiyor. Dolayısıyla hani o 7'de şeyleri koydular. Yasakları millet gitmesin diye ama kendileri gidiyor. İşte şey, onu göze sokmak için yapıyor. Onu insiyatla yapıyor. Yani şimdi akılla yaptıklarını hepsini de çuvarlıyor. yaptıklarını böyle nokta vuruşlar yapıyor. Çünkü bu konuda ezberleri yok. Tekrar ezberleri var. Vatandaş kendisi bilmiyor. Yani niye seçsin kardeşim vatandaş? Vatandaş şunu bilmez mi yani? Bizim yani içimizden birisi başkan olabiliyor ise, ondan sonra artık biz sen olacaksın ben olacağım diye birbirimizi yeriz. Dolayısıyla bizim içimizden birinin başkan olmaması gerekiyor. Yani farklı birinin olması gerekiyor. Yani bu sosyal şeyin en derininde, genetikinden derinde var olan bir şey gibi bir yani. şey. ama. Platon'dan, Stoktaf'tan <gülüyor> referanslarına. Bunlar diye Yayılıyor ve işte böyle gidiyor yani. Neyse biz <gülüyor> <Evet. bu> konuyla, <gülüyor> bir
0: konuyla programı... Bitireceğiz gibi aslında pek çok şeyde de konuşmuş olduk. Covid'i de konuştuk bu arada. Dünyada 3 milyon <gülüyor> çıktı, ulaştı. Yani bu da bir şey, yeni bir dalga da geldi diye söyleniyor. İngiliz varyantı diye. Söyleyeceğim başka bir şey varsa ilave edelim. Buradan devam ederim. Ya ben Covid'i... Başımıza geldiğinde o
1: Diamond Princess gemisindeki istatistiklerden yola çıkarak kendimce bir öngörde bulunmuşydım ve 3,5 milyonla 10 milyon arasında insan ölüsü gibi bir kaneate varmıştım. 3 milyonu geçti resmi veriler olarak. Bu muhtemelen işte aslında 3 milyonu geçtiğimizi göster, yani 4 milyonu geçtiğimizi gösterdi. Çünkü birçok yerde, dünya her yerinde fazla ölümler var, konuyla açıklanmıyor. Bilhane, sonradan bunları analiz edecek fırsatımız olacak olarak. Geride kalanların öyle fırsat olacak. Yani. Şimdi bu benim açımdan bakıldığında aslında bir açıdan bakıldığında hesabı şöyle yapabiliriz. Bu tedbirler falan filan hikaye, bu salgınların kendi dinamikleri var ve işte kimi götüreceklerse onları götürüyorlar. Yani. Böyle bakılabilir ama beni şaşırtıyor olan ve beni çok her anlamda, üzerine düşünmeye sevk edilir olan hikaye şu. Yani biz ilk defa tarihte ilk defa bir pandemide pandemi bitmeden onun aşısını geliştirdik. E bununla bu pandemiyi yenebilirsek, yenebilirsek, aşabilirsek bu insanlık açısından bambaşka bir tecrübe olacak yani. Ama görünen o ki aşıyı geliştirmiş olmak bile bu pandemiyi bloke etmekte yeterli olmadı. Yani lokal olarak literede filan yani çok ciddi aşılamanın üstünden şeyi açtılar. Sosyal hayatı açtılar. O da ibretlik bir şey yani. Hani bu pandemi insanlarda işte böyle korkulara, kalıcı kaygılara yol açacak insanlar insanlara dokunmaya korkacaklar falan. <gülüyor> yürütenlere de o ibretlik bir ders olsun. Yani <gülüyor> millet bütün bir gece kucak kucağa yaşadı. <gülüyor> bütün sokaklarda. Yani insan insanı özel kardeşim ya. Yani insan'a insan lazım ya. Her neyse sonuçta şimdi onun sonucu ne olacak onları kestiremiyorum. Bilmiyoruz yani o açılmanın sonucu ne olacak. Ama eğer aşı başarısız olursa o başka bir hikaye, aşı başarılı olursa başka bir hikaye. Fakat yani pandemi kendi dinamiklerinde gidiyor. Nereye kadar gideceğini de öngörmek çok giderek zorlaşıyor yeni varyantlar yüzünden. Net toplamda ağır bir fatura, insani fatura bırakacak ve daha sürecek gibi de görünüyor yani. Hani pandemiyi konuşmak isteyen nasıl bir şeydi, 3 milyon kişinin geçilmiş olması diye
0: çok hızlı geçti yani. Evet, yani bir yılı geçti zaten süreç baktığımızda bir yıl dört ay diyebiliriz. Çünkü Aralık'ta başladı. Hadi ilk ayların başla bile tam dolu olarak bir yılı geçti. Yani Türkiye'deki
1: tablo işte bir yıl biraz geçti. Ve sonuçta şey bu hani böyle üçüncü dalga falan filan denecek bir şey değil yani. Asıl dalga bu gibi görünüyor çok. Bunu kontrol edemezsek katliam ya. Sonuçta sağlık sistemi de buraya kadarki şeyde büyük kötü vermeden gelmiştik ama şimdi görünen oku zaten hastaneler de artık kapasitesi sorumlu yaşar evet, duruma düştüler.
0: Işte Mayıs oluyor. başında birazcık aşağı inecek filan deniyor. Zirve geçmiş geriye dönüş başlayacak deniyor ama tabii bunlar hepsi tahmin. Tahminümüzdeki şeyde göreceksin. Buradan işleten bu kripto para düzenlemesi Geçti, resmi gazetede de yayınlandı, yasaklandı. Bunun hiçbir şekilde ticari olarak ödeme şeklinde kullanılamayacağı e, ifade edildi. Tam tersi belki hani sisteme alınacağı şeklinde bir be beklenti vardı ama öyle olmadı. Ya yani şimdi yasaklamanın mahiyetini çok iyi
1: anlamadım. Aslında piyasayı da çok iyi bilmiyor olduğum için yasaklamanın mahiyetini anlamadım. Anladığım kadarıyla işte bankalar ve bu aracılık yapıyor olan Kripto paralar acılık yapan kurumlar dışında bir şeyler yasaklanmış. Yani orada neler vardı da yasaklandı, onları bilmiyorum. Ama işte bir ödeme aracı olarak kullanması yasaklandı. Hmm. Bir, şeyler, bir zaten ödeme aracı olarak kullanılan da yok anladığım kadarıyla. İşleyle beni ilgilendiğim olan temel şey yanlış anlamıyoruz isimleri. Yani. Yani i̇lk defa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kayıtlarına kripto paralarla ilgili bir bir düzenleme giriyor. Hmm. Yasaklamanın filan falan bunları, yani bir şeyler yasaklanıyor Yasaklamaları Hiçbir manasında olmadığına kalıbımı basarım. Olsa olsa ne olur? Hatta ki gerçekte bu Türkiye'deki mevcut faaliyetlere hiç etki etmiyor bile olsa bu yasaklama lafı yüzünden sadece Türkiye'de yürütülüyor olan faaliyetler aslında hiç etkilenmiyor bile olsa yok işte kaçanıyor. İşin bu yani. Bak bu kripto para dediğiniz şey bir tür küresel hikayenin omurgasını taşıyan temel şeylerden bir tanesi, faktörlerden bir tanesi yani ve ya bak bunu bunu zapt edemezsiniz. Bildiğiniz bildiğiniz kavramlarla bunu zapt edemezsiniz diyor. Yani cıva gibi bu buradan sen şuraya kayacak bir şey. Bunun anlaşılmamış olduğu görünüyor ama yani iyi kötü devlet ha bak kripto para diye bir şey var ve ben onu tanıdım. Da demiş oluyordum bu özelliklerini. Evet. İddialar doğruysa dünyada bu kripto para piyasasında en çok yaralan ülkelerden bir tanesinin olduğu söyleniyor eğer Sahi ise onun da ciddi bir kısmının kara para olduğunu tahmin etmek yanlış değil. O da işte Türkiye'nin üzerinden geçen ülke ticaretinin hala önemli bir ülkeye sahip olduğunu falan manasına da geliyor gibi şeyler olur. Bunların teferruatlarını bilmiyorum yani ama kripto paraların öyle veya böyle geleceğin, yakın geleceğin en önemli konularından bir tanesi olacağına kalıbım basarım. Onu Apayrı bir şey olarak konuşmamız gerekiyor.
0: Türkiye'de çok sayıda şirket oluşmaya başladı bu bitcoinle uğraşan ve bunların hem ticaretini yapmaya çalışan yani bu konuyu merkezine alan ve çok kişi de bununla ilgileniyor. Özellikle Balkanlar'da, Kıbrıs'ta bu iş çok daha rahat yapıldığı için Türkiye'de yapamayanlar orada bu işleri yürütüyorlar, paralarını alıp satıyorlar ve işte kazanıyorlar, kaybediyorlar neyse. Yani bu işle meşguller, ilgileniyorlar. Bunu görebiliyoruz. Bu muhtemelen bu ihtiyaçtan dolayı bir düzenlemeye gitti ama bu düzenleme senin de dediğin gibi tetikleme ihtimali yüksek daha da arttıracaktır ilgiyi ve e, hacmi gibi gözüküyor. Millette para yok. Millette para yok. E, olan kesim oynuyor zaten milletin büyük çoğunluğu oynamıyor. Parası olan kesim oynuyor zaten. Ama çok düşük paralarla da oynamaya çalışanların olduğuna dair pek çok bilgi geliyor. Ve ciddi oranda da bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandığı yönünde de şeyler var, rivayetler var, dolaşıyor. Yıllar önce bu işin şey yaptığında, zirve yaptığında
1: ne olacak bu işin sonu diye bana soranlara şöyle demiştim. Yani bu iş bu zirvede durmaz herhalde filan ama uzun vadede benim yaptığım hesaplara göre. Neye yaslanarak hesaplar yapmıştım çok hatırlamıyorum şimdi de. Benim yaptığım hesaplara göre bir bitcoin 300 bin dolar... Olur demiştim. Şimdi galiba 60 bin dolara mı çıktı? O yani burada da, Buradan da geriye doğru gider. Yani uzun vadede potansiyeli oralara kadar gidiyor yani. Eğer arada devletler kripto paralara yenilmiş olduklarını idrak edip, yenilecek olduklarını idrak edip, efendice bir geri çekilme stratejisi belirlemezlerse, bu iş çok can yakar.
0: Şimdi etrafımızda epeyce e, olay var. Gerginlikler yaşanıyor. Ukrayna meselesinden dolayı bizi en sıcak ilgilendireni işte Rusya uçuşlarını durdurdu Türkiye'ye. Turist göndermeyecek. Buna karşı Ukrayna biz turist göndermeye hazırız gibi diye açıklama yaptı Zelenski. E, Zelenski zaten garantör devlet olarak da Türkiye'yi e, ilan etmeye hazır. Yeter ki siz kabul edin plan diye. Türkiye'ye çok sıcak bakıyor plan ama. Hem bu var hem işte Türkiye ile Yunanistan arasında meseleler çok iyi giderken bir süreç başlamışken en azından kamuoyu önünde tartışma değil de görüşme görüntüleri öne geçmişken atmosferi birdenbire yeni bir tartışma da yaşandı. Ankara'da misafirken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandias ve basın toplantısında durduk yerden bir tartışma başlattı bilerek isteyerek bir tartışma yaşandı. Çavuşoğlu da işte gerekli cevapları verdi. Karşılıklı bir tansiyon yükselmesi de oldu. Bunu niye yaptı, nasıl oldu, niçin, ne amaçlıyordu? Bu da ayrı bir konu. Bunları değerlendirelim istersen ikisini de. Bir arada. Yani bunları niye
1: yaptı? Sonuçta bizim Batı kompleksimiz gibi Yunanlar'ın bir Türkiye kompleksi var. Yani. <gülüyor> Nezde oldukları zaman Türkiye'den biliyorlar. Ve hani Türkiye'ye madik atmayı da marifet olarak görüyorlar. Yani Böyle bir, çok da anlaşılmaz bir şey değil yani yıllarca işte kendilerince işte bir milliyetçi mücadele verirken bunu
0: Türkler'e katılıyor. Şimdi karşı... şöyle bir şey oldu arka planda aslında. Bir gece kaldı Türkiye'de Dendias. Kalmayacaktı normalde geldiği gün. Ankara'ya gelecek önce İstanbul'da görüştü. Bartolomuz'la falan ziyaretler yaptı. Arkasından gelip de bakanla görüşecekti ve dönecekti. Ama öyle olmadı bir gün daha kaldığın için. Çünkü NATO'da bir toplantı gerçekleşti, dar bir toplantı. Oraya davet edildi, Mevlüt Çavuşoğlu. Bu toplantıda Ukrayna ve Afganistan konuluydu. Bu toplantıya katılan ülkeler İngiltere, Almanya, İtalya ve Türkiye. Bir de Amerika Birleşik Devletlerinden iki bakan katıldı. <gülüyor> o da hem savunma bakanı hem de Dışişleri bakanı birlikte katıldı. Bu toplantıya çağrıldı ve Ukrayna ile Afganistan'da Afganistan'da bir barış sağlanmaya çalışılıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmeler o çerçevede geldi Dolayısıyla bu beklenmiş olması Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyaç duymuş olması bir can sıkıntısı neden oldu yeniden dikkati kendi üzerine çekebilmek için böyle bir kriz çıkardı yorumu da yapılıyor bakan için belki yani ekstradan neden bu olabilir Durduk yerden bunu yapmış olmasın ya yani arka planı itibariyle ben
1: şeyde ısrarlıyım. Yani bir bir <gülüyor> Milli mesele yani <gülüyor> bizim milli meselelerimiz gibi yani bunu yaptığı zaman da muhalifler de dahil herkes alkışladı Yunan yani Yunanistan'da çünkü <gülüyor> zarar vermek Yunanistan'da başta başta bir siyaseten bir şey söyle Halbuki ben eminim ki tıpkı bizim Kamuoyu gibi o kamuoyu da bunları yemiyor da <gülüyor> böyle bu ezberler orada sürüyor yani. Tabii iş buraya varmadan önce şöyle bir hikaye yaşanmıştı. Onun da kuyruk acısının etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sistemli bir biçimde Yunan-Türk meselesini Avrupa Birliği Türk meselesi haline getirip aradan sıyırmak gibi bir kurnazlık. Doğu Akdeniz <gülüyor> diyelim artık ona kurnazlığı. Şarjı kurnazlığı diyoruz olmuyor. Bu Akdeniz Kurnazlığı da yapmışlar ve bir dereceye de yol almış indiler. <gülüyor> Ama Avrupa Birliği bu şımarıklığı artık daha fazla katlanamayacağını beyan yani diyelim bu görüşmeleri Yunanistan'ı kendi başına tek başına ittirince şimdi o yani o da var işin içinde var. Tek başına kaldı arkasında şimdi Avrupa birliği <gülüyor> ve buradan bir adamı kendisinde de dedi. yani o Avrupa Komisyonu başkanının şahsındaki sıkıntı gibi bunun da bu dışişleri bakanı da şahsında da bir sıkıntı var yani. büyük oyun yani Hatta da evet. diğer şeyleri öyle görünüyor. Diğer aktörleri <gülüyor>
0: alınmayıp geçip geleceğin başbakan olmayı plan hayal ediyor? ediyordur. Mümkündür. Şey görünüyor yani. Öyle bir şey. Çünkü Yunanistan'ın bir ekonomik durumu da çok iyi değil aslında. 52 milyar dolarlık bir özelleştirme programına gittiler. Ne kadar liman varsa, havalimanı varsa satılabilecek ne var ise satışa çıkardılar. Amerika başta olmak üzere Akdeniz'deki limanlarına talip gibi gözüküyor. İki de askeri yüz kurdu filan. Bu da onlar açısından çok can sıkıcı bir tablo olsa gerek. 2018'deki o krizde buna benzer bir özelleştirme yapmışlardı. Almanya orada çok daha devreye girmişti ama o bir süre işe yaradı ve köklü bir çözüm olmadı. Şimdi yeniden sıkışmış ve daha büyük sıkışmış gözüküyorlar. Burada da bir arayış içerisindeler. Onun da verdiği arada bir sıkıntı olsa gerek
1: yani sonuçta şimdi Yunanistan'ın o krizi aşamaması, o krizin tekrarlaması falan çok anlaşılmaz bir şey. Ben o tarihlerde de üzerine çok kalem oynatmışım. Yani şimdi Merkel diyor ki işte, kardeş siz de üretin. Ben biz de üretsek zevzek kime satacağız? Yani sonuçta sizin ürettiğiniz kadar biz de üretsek dünyada bunun talebi yok. Bizim az üretme, üretiyor olmamız değil mesele. Sizin çok üretiyor olmanız. Bu kadar üretmeyin ki biz de üretelim veya... Yani, biz üretmeden bir düzen kuralım yani kurulacak düzen. de üretmek istiyorsanız bak net bakiye olarak bir Almanın yaptığı üretimi dünyadaki her ülkenin vatandaşı yapmaya kalkarsa bize güneş sistemi <gülüyor> kadar pazar lazım yani Avrupa Birliği falan dünya kesmez yani. Yani fazla üretim yapıyorsunuz kardeş. Tamam daha ya iyi yapıyorsunuzdur efendim kaliteli yapıyorsunuzdur yüksek verimle yapıyorsunuzdur tümle falan ama eğer bu siz bunu sürdürdüğünüz sürece dünyanın bir takım yerlerinde birileri üretim yapamayacak. Yunanistan bunlardan birisi yani. Yani Yunanistan'ı sırtınıza taşımak zorundasınız. Taşıyacaksınız. E şimdi o zaman şey biliyorum. Tamam şimdi başladı ya bu merkel Papandreou hikayesi demiştim. Başlar şimdi Ağustos beci ve karınca gelirliği dekin başladı. Lan bu <gülüyor> anasını attımın herkes karınca gibi olduğu zaman bu dünya yaşanır bir dünya değil ya. Birilerine, bir Ağustos Bezir'i yapması lazım ve yani o Ağustos Bezir'i de Yunanistan işte ulan bakacaksınız evet. yani işte ne güzel çabuk söylüyor bakacaksınız Yunanistan'a say
0: sayfi olarak kullanacaksınız tatil merkezi olarak kullanacaksınız evet, parayı yani. vereceksiniz ya başkanım e eskiden şimdi, öyle bir zaten sen şimdi Euro'nun düşmesine mani oluyorsun senin
1: şeyinin Mercedes'lerin değeri düşmesin diye o zaman Yunanistan'ın tatil merkezleri Türkiye'ye karşı şey kaybediyor pozisyon kaybediyor evet. ama yani bunları umursamayacaksın sonra 5-4-8 milyon insanı da sırtta taşıyamayacaksın. Ne gidin Allah aşkına de. demiştim o zamanlar yani. Böyle evet. Avrupa Birliği mi evet. <gülüyor> Sonuçta ben orada Yunanistan'a Yunanistan haklı da. Yunanistan buradan çıkamaz. Çıkamaz Sonuçta hiç kimse evet. çıkamaz. Türkiye de çıkamaz. Türkiye'ye böyle üretilmiş bir su, falan gibi hayallerle böyle ekonomik bir takım gelecekler rehmeden benim akranlarım anlamakta zorlanıyor da Gençler umuyorum anlıyorlardır. Böyle bir böyle bir dünya yok yani. Alman ürettiği kadar kaliteli Mercedes'i biz de üretirsek dünyada <gülüyor> Mercedesleri denize dökmek gerekir. Hani fazla hamsiyi denize döküyorlar ya. Ya da şimdi fazla çayı yakıyoruz ya. Ne yani fazla Mercedes'i yakmak gerekiyor bu. Ya. Böyle bir dünya yok ya. Zaten muzundan
0: fazlasını Almanlar üretiyor. Şimdi bir de Çinler eklendi. Çay işi daha ayrı bir iş ya. Türkiye'de bu kadar çok çay tüketiliyor. Neredeyse tüketilen tek şey. İçecek çay ama çay kuruz zarar ediyor. Bu da ayrı bir konu. O <gülüyor> <Bu> kadar <gülüyor> üretim var bu evet. <gülüyor>
1: Ayrı bir şey. Onun üzerine konuşulabilir. Yani çay, <gülüyor> çay bahçesiyle ayrı bir mühim şeylerde
0: konuşabiliriz çünkü çay her bakımdan mühim bir şey yani. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> bu Başıkaya e, bir saldırı var. Onunla ilgili bir birkaç şey söyleyeyim. Böylece bitirelim e, programı. Epey e, ilerledik. Başıka'da bir üssümüz var Türkiye'nin. E, bu e, Musul'a yakın e, bir bölge, bir plato. Üstte ve çok muhkem yapılmış bir e, asker üst. Bu DAEŞ saldırılarından sonra, e, Musul'a saldırmasından sonra yapıldı. Musul, Sincar, Şengal yani ve Telefer'i gören yer. Türkiye'de 85-90 kilometre mesafede. Yanında da bir Amerikan üssü var ama Amerikan üssünden çok daha muhkem bir yer. Öyle omuzdan roketle falan e, atış yapılabilecek bir yer değil. Çevresinde 3 köy var ama köyle de sanki bütünleşmiş gibi ilişkileri çok iyi diye söyleniyor. Uzaktan bir roketle atıldı ve iki köye de isabet etti ama bir askerimiz orada şehit oldu. Aynı gün ve saatlerde Erbil hava alanında Amerikalıların kullandığı bölüme de bir roket saldırısı gerçekleştirildi. Orada bir can kaybı olmadı. Bunun ikisinin aynı anda gerçekleşmiş olması önemli. Ne oldu da aynı anda gerçekleşti ve Amerika ile Türkiye hedefmiş durumuna geldi Irak'ta. Türkiye'nin değerlendirmesi ve pek çok gözlemci Haçlı Şabi'nin bunu yaptığını söylüyor. Haçlı Şabi kim? İşte İran'ın desteklediği. Ama Sincar bölgesinde PKK'nın çıkartılması için Erbil ve Bağdat işbirliği yapınca burada PKK Haçlı Şabi elbisesini giymiş idi. İç içe geçtiler, birlikte oldular. ve Dolayısıyla bu PKK'dır aslında Haçlı de değil. Ya da işte hem Haçlı Şabi hem PKK hem İran bunun içerisinde var deniliyor. E peki o zaman niye yaptı şimdi buna denildiğinde? işte çeşitli cevaplar var. Bir tanesi Irak İran'dan çok uzaklaşmaya çalışıyor ve Arap Ligi'ne girmek istiyor. En son Riyad'a bir ziyarette bulundu. Başbakan bu büyük oranda da kabul gördü Arap Ligi'ne girmek üzere. E buna itiraz olarak bir yaptılar. Türkiye'de zaten Arap Ligi'ne girmesinden yana tutum alıyor. Bir de Türkiye'nin Şengal'e bir operasyon yapma, buradan PKK'nın çıkartılmasını isteme gibi bir hedefi var. Şengal'in özelliği ne? Asıl özelliği iki Kürt bölgesi, hem Erbil'in hem de Rojava'nın tek geçiş noktası. Rojava'nın dünyaya açıldığı tek yer aslında, hava alabildiği tek yer. Bütün arçeliği de, buzdolabı da, fırını da, bütün ihtiyaçları da aslında o kapıdan görülüyor. Buraya eğer Türkiye girerse o koridorun bütünüyle kapatmış olacak. Bundan büyük bir itiraz var. Bu operasyonu yapmasın diye. Eğer Gara operasyonu beklendiği gibi gitmiş olsaydı arkasından bu operasyon gelecekti diye söyleniyor hazırda Türkiye şu anda İHA'lar ve SİHA'lar üzerinden askeri bölgede bu başka da bir uçuş yapıyor sürekli gözetmeye başladı. Ama Türkiye zaten Irak sınırını işte 30 kilometre derinliğine kadar kimi yerde 20-25-30-35'e kadar günde 70-75 saat uçuş yaparak yani 5-6 SİHA ile ile ve uçakla gözetmiyor 24 saat boyunca deniliyor Yani buradan harekette işte Türkiye'nin bu bölgeye bir operasyon yapacağı şeklinde değerlendirmeler de var. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Bu önümüzdeki hafta devam edecek bir konu gibi gözüküyor. Muhtemelen hem Clubhouse'da başlatacağımız haber değerlendirme programında hem de gelecek hafta bu konuyu değerlendirmiş olur. Diyecek bir şeylerim varsa onları da söyleyelim ve bitirelim. Yani
1: sonuçta tabii ortada bir de hani İran'ın maruz kaldığı bir saldırı da var ortada da taşlar yeniden diziliyor. Görünmüyor yani. Ya o çok zaman alacak biliyorum. Ben hani Ortadoğu'nun ciddi bir küresel savaşa sebep olabilecek bir potansiyeli olmadığını düşünüyorum artık ama ama kendi içindeki bir düzenleme mücadelesi uzun zaman alacak biliyorum. Burada hani Türkiye çok yapıcı bir rol oynayabiliyor. o konuda da çok ciddi değil.
0: Şimdi Afganistan'da e, Türkiye belki belki bir rol üstlenecek. Orada da bunu çözecek.
1: Yani ee, bir rol. Yani şimdi bu iktidarın dünya tasavvurunda bir düzenlemek yok. Yani başkasının uyumu bozmaktan <gülüyor> başka bir şey değil.
0: Dışarıda biraz farklı yürüyor gibi işler ama Afganistan'da taraflar arasındaki görüşmeler Türkiye'nin aracılığıyla Katar'da başladı. Ve o görüşmeler belli bir noktaya geldikten sonra İstanbul'da yapılacak şimdi. 24 Nisan'da 4 Mayıs arasında uzun süren bir konferans dizisi olacak. Burada işte NATO'nun askerleri ve Amerikan askerleri çıkacaklar Afganistan'dan. Aslında Mayıs başında çıkacaklardı ama şimdi... 11 Eylül'e ertelenmiş olduğu süreç içerisinde yavaş yavaş çıkacak. Peki onlar çıktığında orada nizamı kim sağlayacak? Barış gücü olarak Türkiye'nin oraya girmesi e, beklentisi var. İşte Irak'taki bu gelişme, o bunlar arasında bir bağ var mı yok mu? Onu önümüzdeki süreçlerde herhalde daha yakından göreceğiz. Diyelim bitirelim. De. Peki sevgili dostlar burada bu programı bitiriyoruz. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.